0: У молодого человека, значит, сорвали нервы. Он мне сказал: а не пойти бы вам на 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 самом деле, образование – это очень большая тема. Если бы мы изначально ее как-то немножечко сузили, то, может быть, было бы ну, более конкретно... Мы... Именно это в начало и подкаста перейдешь. Ну, то есть, по временным ресурсам меньше. Мы затронули мы uh, мы сейчас проблемы сейчас специалистов. Луна, мы затронули там родители детей, вот этой вот всей истории. Да, конечно, это очень сложно. Мне даже тяжело ориентироваться внутри головы, Потому я что все столько, видел, ну, да. столько устала, информации да. Да, Хочется ее выдать и обсудить Потому что это очень большая тема И я теряюсь, иногда заговариваюсь а Потому что, потому что... Это профессиональная история
1: Наболевшая немножко наполевшая, И наболевшая Поэтому мы уже фокус-группу переходим Из подкаста потихонечку Я уже заметил У нас да, и... фокус а, фокус. да.
2: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста Флажок. И сегодня у нас воссоединение с, с ведущим Игорем. И также у нас в гостях Никита и Юля. Вот. И я в прошлый подкаст начинала с фидбэка, Этот я тоже хочу начать с фидбэка. Да, Да. Почему нет? Я давала послушать подкаст своему младшему брату, ему 12. И ему понравилось, но он мне сказал, что он такой, Ань, ты очень много смеешься, это тупо. Он был довольно серьезен, и он сказал, что это как бы немножко надо как-то забавить обороты, поэтому сегодня будет серьезный подкаст. Хорошо. Вот. Постарайтесь... Я Постарайтесь... Я не смеюсь, я... Постарайтесь не смеяться. а да. надо, мне надо постараться не смеяться. Да, Вы... Мы, Только... мы Вы тоже попробуем.
0: как хотите. <свят> да,
2: к нам никаких не было указаний.
0: Знаете, это обычно так бывает, когда мы ставим сами себе запрет то мы пытаемся его нарушить. Поэтому, <свят> <свят> может быть, смеяться в этом выпуске мы будем чуть больше. <свят> большая трагедия человеческой психологии. Табу.
2: Ну, что поделать.
1: А теперь топик.
2: Теперь топик. Сегодня мы поговорим. Я не знаю, о чем мы в итоге поговорим, но начнем мы со школы.
1: Это большая загадка. Это.
2: Я хотела сказать, что сегодня у меня был английский, вот, утром, ну, не него не совсем утром, но утром, вот, и я, я поняла, что я за, всю, за все время, пока я училась в школе, там, в институте, все такое, я до сих пор не научилась читать задания, поэтому хорошо, что моя учительница на мной не смеялась, она сказала, что я все равно молодец, вот, ладно. Я вырежу этот момент. Пула <суточно> давай идти в своим туалетным делам.
1: <суточно> а может быть и не вырежу. <суточно> 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 это добавляет нашей беседе некоторого <су> шарма. <понимаешь>? Что, <су> что у нас тоже живые люди. Что у
2: нас тут <су> жизнь и физиологические <су> потребности да. есть.
1: Как бы школа это тоже жизнь с физиологическими <суточно> потребностями. <суточно> школа это жизнь. Да, школа это жизнь. А Блин, школа? а вы снялись в школе
2: попроситься в туалет,
3: когда выйти? Мини-буд. Problem. Смотря по какой причине. Если я точно знала, что я иду просто в туалет, то не было никаких проблем. А если... А -а куда ты еще ходила? не в этом смысле. А если по женским проблемам я понимала, что мне очень срочно нужно выйти, я сразу как будто подсознательно понимала, что если я сейчас там встану и что-то будет не так, то,
2: ну, в общем... Женская проблема. Женская. Мне нравится, как ты назвала это. Просто это
1: проблема. Ну, это же женская проблема. На самом
3: деле, это реально проблема, кстати, даже в На тему месячных. Вот со мной недавно в моей такой короткой педагогической практике я всего полгода преподаю официально в школе. И у меня уже есть класс, я классный руководитель пятого класса. И ко мне подходит девочка, еле сдерживает слезы, такая вся напряженная. Говорит, мне нужно сейчас уйти домой, вам сейчас мама позвонит, объяснит, отпустите меня, пожалуйста. То есть она сама не могла сказать? Ну, подожди, сейчас. А. Она такая, я говорю, что случилось? Что случилось? Может быть, их проблемы как-то решаемо? И она говорит, что она протекла и начинает просто навзрыд mm -hmm. рыдать. Пятый класс. Mm -hmm. она говорит, она, и она говорит, мне так стыдно, так неприятно. Хотя я пытаюсь объяснить, что в этом ничего стыдного нет. Обняла ее даже. Я сама растерялась вообще, что с этим делать, потому что mm. как бы одно, первых я отпустить не могу без мамы, в итоге мама за ней пришла, mm -hmm. чтобы она там переоделась, потом пошла на какие-то свои дополнительные занятия. Но я прям удивилась такой реакции ребенка, хотя я могу представить, наверное, что когда в самом начале, и дети очень злые, действительно, если кто-то это увидел, mm -hmm. особенно мальчики в пятом классе еще не, вообще не понимают, что это такое. Для них смешно обзывать друг друга там, какашками, и они считают, что это прям очень, очень смешно и очень обидно. Поэтому, если бы они увидели что-то такое, действительно могли бы в девочку полететь какие-то колки. Есть пример из массовой
1: культуры. Недавно начал смотреть сериал «Everything is going to be okay, И там, значит, история семьи. Есть брат, у него две сестры, и показывают, значит, кейс из школьной жизни этих девочек. Они тоже, может, класс пятый, седьмой. И ну там это австралийская школа, понятное дело, что там в этом они говорят спокойно и открыто, но показали момент именно как раз таки вот в поддержку вот этого травли, шейминга этого, что девочка с своими подругами поделилась, что у нее начались месячные, ну и вот они, и что это как бы она бы врала им, что они у нее уже были, mm -hmm. а ее как бы сестра а -а -а сделала такой аутинг, о, типа, поздравляю с твоим первым днем месячных, не хочешь с твоими подругами это отметить. Они такие, ой, ты нам наврала, и эти злые подруги, короче, рассказали всему классу, и вот этот момент у меня запечатлился когда эта девочка, которая начались месячные, она, значит, работает, там, пишет какое-то задание, а в нее весь класс швыряют тампоны, и все над ней смеются. И типа насколько э, яркий просто момент, показывающий, насколько эта проблема тубуирована даже, может быть, западных обществ, в которых, казалось бы, уже многие проблемы давно раскрыты. И э, мне понравилось, как режиссеры обыграли эту историю. Там была классная руководительница, и она пристыдила главного вот этого белого цизгендерного мальчика, который я, ярче всех кидал мне эти тампоны. Она говорит, что смешного типа в тампонах. Он не смог как бы, сформулировать, действительно, и дети, я думаю, тоже не смогут сформулировать, что действительно в этом смешного. Они просто понимают, что на ком-то на каком общем уровне. Возможно, эта проблема является какой-то не... им непонятной, а все, что непонятно, неизвестно, поначалу люди mm -hmm. в, основ... mm -hmm. в основе своей воспринимают что-то враждебное или смешное, или пытаются как-то это... это протестировать на какие-то грани дозволенного, как-то обсмеять или высказать какую-то агрессивную повестку. И, в общем, эта учительница поставила этого мальчика на место просто через вопросы о том, а что mm -hmm. в этом смешного, и он не смог сформулировать. Поэтому, мне кажется, об этом действительно важно говорить. Особенно, когда это дети. Ну, может быть, не так открыто, что мы живем в России. Нужно mm -hmm. искать какие-то третьи пути. Я не знаю, ненавижу такие меры. Но мне кажется, если мы как-то задействуем в сфере образования, мы должны дать чадам. Uh, все самое адекватное и научно обоснованное, что мы с, можем я дать. Я
2: вспомнила две истории. Одна очень... Э, сейчас мне будет супернеловко. Я была э, ну, в предростковом возрасте, я была в лагере детском. И... Э, мне кажется, у меня тогда еще даже не было месячных. Ну, короче, фишка в том... Да, мне кажется, у меня их вообще не было. И я притворилась, что у меня они есть, чтобы как бы... У меня был повод пообщаться с девочками, которые были старше меня, mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. и я, там, я попросила как-то раз там кого-то прокладку, и самое смешное, что я с ней потом ходила какое-то время ещё к тому же, это было очень странно, но, видимо, я хотела просто как-то ну, стать ближе к ним, чтобы они считали меня тоже какой-то чтобы быть с ними на Да, блин, это как-то очень тупо. Инициация. Да, Женство да, есть. инициация. А вторая история это к тому, что надо, что нужно про все говорить детям я недавно. Ну, я, я, если честно, я всегда заявляю почти реально, что у меня месячные, и хрен пойми, кому просили вы рандомно. Потому что я знаю, что я тебя иногда веду супер неадекватно. Uh, и я, ну, злая, у меня дикий ПМС, и я, я просто предупреждаю, потому, чтобы как бы не было никаких, ну, непоняток, на всякий случай. И я сказала это как-то раз при моих родителях и братьях. Uh -huh. И ну, мой брат поинтересовался, что это такое, вот. и я просто начала объяснять, и глаза моей мамы. Типа, зачем ему это знать? Ну, то есть, зачем ты ему это рассказываешь? типа я думаю, а почему? Я думаю, что мальчики, наоборот, должны знать об этом всем чтобы, они... чтобы у них не было какой-то неприязни. Там и серии... Не... Как... Где-то же до сих пор, наверное, практикуется вот эта штука, что когда женщина менструирует, она грязная, что вот эти вот в каких-то племенах там женщина уходит
1: да, в домик
2: да. какой-то другой, да, ты где она переживают, uh -huh. да, и она оттуда не выходит, чтобы ее никто не видел, ее никто не трогал.
1: Так зачем это ходить это в племена, же... вот православные храмы? Вот например, я хотела сказать, может... что это же
2: пошло с тех
1: времен, что, да, что ты, что что ты не можешь
2: заходить, да. Ну
3: потому... ты можешь,
1: конечно, да. по-моему, по можно сейчас там какоаном прикладываться, вот эти все базовые вещи ритуальные совершать, но ты не можешь причащаться. Даже... Раньше даже заходить нельзя было. Ну да, по
3: понятным причинам раньше.
1: Но приход к приходу, да. Блин. Ладно. В итоге повернулись к тому, что у
2: нас православный подкаст.
1: Ее! Православный подкаст! Да, но мы не будем об этом.
2: Мы не можем без церкви просто. Ну потому что
1: это социальный институт. А. Как бы мы не можем ее не затрагивать. Потому что она нас затрагивает. Блин. Вс. Все записались. Мы скипнули топик, поговорили о месячных. И это он, даже я поговорил о месячных. Неожиданно для себя. Человек, всего. который если он, может быть, физиологически порассуждал философски на эту проблему. -то есть. Да, но тема-то у нас, вообще. наверное, все потому, что мы ее так сформулировали. Образовашка.
2: Ну, мы, мы начали просто с туалетных приколов. Как и нужно а, было в школе же, приколы. с этого все и шутки, и шутится вокруг этого. Если что. Вас обзывали как-то в школе, кстати? Да. Да. А тебя, Никита?
0: Ну, я, к сожалению, не помню.
3: Но я даже не знаю, стоит как-то озвучивать мою кличку или нет, но мои обидчики, как обидчики, они считали, что это очень... Смешно и не обидно в рамках того, что они пытаются подчеркнуть мои достоинства. Меня называли «сисястый калькулятор». Потому что я была умная, и у меня раньше всех выросла грудь. Значит, я сисястый калькулятор. Почему именно калькулятор, не компьютер, они пояснить не смогли. Сказали, что так звучит лучше и...
1: Ты замечаешь, сейчас ты классный руководитель, у тебя получается интенсивный опыт взаимодействия yeah. с детьми. Ты как-нибудь э, фиксируешь, модерируешь ситуации, когда дети друг друга задирают или пытаются что-то...
3: Uh, ну, смотри, если брать конкретно мой класс, то у меня с ними всего час в неделю, uh -huh. и, соответственно, я вижу с ними чуть меньше, чем uh -huh. могла бы, потому что это еще классный час, и какие-то встречи в коридоре, то есть это прям неполноценное общение, которое uh -huh. могло бы быть... У них очень смешные сейчас обзывательства и приколы, и если посмотреть на, например, седьмой класс, тут у меня шестых нет, я веду только в своем пятом, и следующий уже седьмой, то как будто в седьмом классе люди уже похожи на настоящих людей по каким-то... Ну, я имею в виду по ну, ходу мыслей, да, то есть там даже что обидно, что дозволено и так далее. И, э, да, то есть они добрые не в этом и... плане не в этом плане у них какие-то категории уже немножко другие ну, то, есть, то есть -то пя тоже. пятый класс когда я иногда стою и вникаю в проблемы которые происходят вот у них там среди друг друга я иногда стою думаю я вот взрослая женщина вроде бы и стою реально выясняю вот ты обозвал его а и там какое-то слово ну вот абсолютно а одну девочку они обзывали тысячелетний и считали, что это якобы очень смешно показывает на то, что она старая. А она там просто старше на пару месяцев, чем все они остальные. Я уже
1: было по цифрам. У меня в классе я пришел 6 лет. У меня были тексты Я был 96-го года, ребята были 95-го. Угу. Типа я был мелочью. Звенел? Звенел? Звенел. Тысячелетняя мелочь.
3: Ну вот, да, тысячелетняя. И она обижается, там толкает, например, их. Я стою просто думаю: как вот с этим разбираться? Вот когда проблемы какие-то, ну, более очевидные для меня, мне с ними разобраться проще, например, с какими-то другими классами, хоть они и не мои классы, я просто у них mm -hmm. веду. То есть, например, восьмой, девятый. Там из-за того, что это все ближе мне, уже mm -hmm. по меньше разница в возрасте, я понимаю, что у них там реально происходит. Я сама относительно недавно была еще в их возрасте. Мне как-то проще ориентироваться, потому что я стою, и вот они подрались, потому что он обозвал его там бегемотом или любым другим не смешным и необидным словом. Они считают это оскорблением века, чуть ли там не на стрелку друг друга зовут. Я не знаю, что делать. Но потому что мне, мне
1: это... Как бы вот в этих да. элементарных формах ну... как раз-таки потом будут вырастать более сложные А, 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 а мне а, да. тоже я, вот,
3: я реально растаю. Угу. Очень потерянная. Потому что мне нужно да. сейчас что-то сделать. Я им говорю, драться нельзя. Но он, ну, он меня вот так-то обозвал. Я говорю, обзываться нехорошо. Ну и там какой-то еще у них есть... Какой-то, может быть, подтекст такой тоже глубокий, но...
1: У тебя нет ресурса, чтобы
0: вот
3: да, полностью как психолог, да, который
1: да, должен да.
0: быть... А вот чью Ну, у меня на самом деле обратная ситуация. Я провожу со своими детьми mm -hmm. достаточное количество времени для того, чтобы эти ситуации модерировать. Но и вместе с тем я соглашусь с Юлей, то, что в некоторых ситуациях ты не способен вообще чтобы ты ни было сделать. Поэтому тебе нужно предугадывать. Ты а как педагог. При... Пред... Пример. Ну, как пример, ты должен провести условно-профилактическую встречу, mm -hmm. загадывая, то есть зная детей и представляя их возможности в поведении, ты делаешь какую-то тему, понимаешь какой-то проблемный вопрос, который может высветиться в будущем. К примеру, это гендерное распределение. В седьмом классе оно очень четко прослеживается, есть группа девочек, есть группа мальчиков, и они в основном контактируют друг с другом. Это потенциальный конфликтоген, потому что это две микрогруппы, которые соперничают друг с другом. И ты понимаешь, что в какой-то из моментов в будущем этот конфликтоген может сработать, и они начнут конкурировать друг с другом. Поэтому ты пытаешься провести какие-то мероприятия, где мальчики могут пообщаться с девочками и узнать друг о друге чуть больше. Ты делишь их на группы совершенно, к примеру, случайным образом. Ты жеребьевку проводишь, и ты, в общем-то, ни в чем не виноват, ты не сказал, что а девочка, там условно, какая-нибудь Даша, и вот Вася, вы сейчас будете вместе над какой-то проблемой, ты делаешь какое-то жребие и так далее а, работать нотацион если здесь такое слово да ну, то есть читать нотации в принципе подросткам бессмысленно а, это в основном принцип уважения а... Ты должен с ними быть на одной волне, mm -hmm. постоянно видеть их состояние. Это иногда... Мне уже сложно. Мне просто... это сложно. Когда я вижу семиклассников, у меня просто дрожь. Насколько... в сколько сложно да. договориться с...
2: Вообще с... А седьмой. у тебя какой класс?
3: У меня седьмой класс. А, седьмой.
0: Как а. раз самый это самое... Ну, на данный момент времени психологи говорят о том, что пубертат вообще молодеет. Да. Мы уже это встречаемся правда. с ним в третьем, четвертом классе, но именно с точки зрения фи... физиологии. Почему? Потому что а, мы стали более лучше одеваться и более лучше питаться, uh -huh. да, как это у нас а, сложилось. И сейчас из-за того, что организм а, растет в более благоприятных mm -hmm. условиях, он и формируется физиологически раньше. Поэтому мы уже наблюдаем пубертат в третьем-четвертом классе, и вся наша педагогическая мысль за этим не поспевает. Мы до сих пор а, пользуемся теми возрастными категориями, mm. которые были заложены еще mm. во времена Выгодского, но они уже поплыли. Выгодский mm. Они mm. уже поплыли, при этом, mm. что самое mm. интересное, эмоционально mm. подростки, Выгодский. Mm. Выгодский. да, на святое, так сказать, но это действительно так. Ветхий ну, как разговаривать с подростком, ну, это сложно. Сразу признаюсь, но, возможно, как я нахожу общий язык с ними, я стараюсь интересоваться тем, что они делают, и что им интересно в первую очередь, и проникнуться любовью к этому. Это сложно, ну, потому что иногда ты что-то не понимаешь. Что они делают? И ты с этим не согласен.
3: Они пытались меня научить ТикТоку. Ну, как снимать. Угу. Я, походу, прям реально необучаемая, уже вот такие штуки. Они прям мне объясняют, показывают, ну встаете здесь, вот пальчиками вот так показывать, у вас меняются там плюсы быть учителем биологии. Я прям понимаю, что получается полный отстой. Они все говорят, ну музыку можно найти здесь. Вот мы один раз попробовали. Они теперь посмотрят ко мне. А когда мы продолжим вас учить TikTok? Игру? Я говорю, я что-то так занята в этом месяце.
0: Мы тоже снимали общие тиктоки, но у нас как-то не задалось с конечным результатом, но в итоге там есть несколько видео, где я запечатлен. Но это, конечно, интересная история. А я еще о чем-то хотел сказать, но сейчас забыл. Вылетела из головы. Касательно вот, общения с подростками, mm -hmm. очень важно а, перестать читать нотации и рассказывать о том, mm -hmm. как они должны жить. У меня была очень интересная ситуация а, с одним из учеников моего класса, он сейчас а, в пике своего пубертата, и его а, гормонально трясет. Uh -huh. При этом он потенциальный лидер и он не может найти вот эту вот золотую середину, где он вроде бы и индивидуальность, и где он лидер группы, где он берет ответственность за всех остальных. И однажды у нас произошла такая ситуация очень интересная. Мы значит стояли в школьной раздевалке и они уже собирались для того, ну, как бы собирались пойти домой. И я с ним, ну, то есть, встретился взглядом, и они о чем то обсуждали, то, что им нужно куда-то пойти, и я, то есть, вот этот вот абсолютно какой-то учительский паттерн, я сказал о том, что лучше им сейчас пойти а, делать алгебру. А, и они на меня посмотрели, у молодого человека, значит, сорвали нервы, он мне сказал, а не пойти бы вам на... на и здесь заминка... А, не Нет, сказал? он не высказал, То есть, но он как бы... Основной посыл был понять. О, в этот момент... А
3: можно не продолжать, В этот
0: момент у тебя внутренний О -о -о. шок. И ты не понимаешь, как тебе реагировать. И первая нормальная реакция любого человека — это начать... Как ты мог, <смех> ты неблагодарная скотина и так далее. То есть вытряхать <смех> <в этот смех> строение, к стенки <смех> и все вот это вот, значит, вытекающее из этого. Но в этот момент, то есть ты собираешь волю в кулак и единственное, что тебе нужно сделать, это отрицательно подкрепить его поведение. А ты понял, что он сделал сейчас ошибку. Тебе достаточно на него посмотреть грозным взглядом и просто вот так вот повертеть в разные стороны головой и выразить. Крайне несогласен. После этого я просто сказала ему фразу о том, Ну, это просто моя педагогическая победа, поэтому я считаю, этим можно поделиться как таким кейсом, как разговаривать с подростками. И удачным кейсом. И я просто сказал: ты прочитал в моих глазах все. И он сказал, да. Он настолько был сконфужен, ему настолько было неудобно, неприятно, что никаких изменений в принципе и не нужно было, потому что э, все его тело и весь он показывал, что то, что он сделал, он крайне в этом раскаивается, и ему это неприятно. Он сейчас совершил ошибку. После этого разговор был закончен, я пошел по своим делам, он пошел по своим делам. Но мы э, как бы прочувствовали границы друг друга и поняли, э, как в следующий раз поступать не надо. Поэтому нотацию я стараюсь сбегать на танцы, но это тяжело, mm -hmm. потому что школа это крайне, а, так скажем, <coughs> страшная среда с точки зрения эмоций, а, потому что ты очень много отдаешь и ты должен всегда внутри себя осознавать, что ты это должен отдавать безвозмездно, но иногда очень грустно становится от того, что ученики не отдают тебе обратно каждый день, потому что они могут тебе отдать там раз в месяц. И так далее. И от этого становится очень грустно. И всегда хочется прийти, ворваться в кабинет и сказать, ну как так, почему вы меня не благодарите? И вот с этим тоже нужно работать. И не все учителя умеют с этим работать. Не все. И это тоже очень большая проблема о том, как бороться со своими завышенными ожиданиями.
3: Ну тут от класса, мне кажется, еще зависит часто. То есть, если честно, в классах, в которых мне безумно приятно работать, я готова потратить целый вечер, чтобы сделать такой урок, чтобы они там все в восторге просто сидели после этого, еще всю перемену со мной обсуждали, как вообще так здорово все вышло. А в некоторых классах я ничего не делаю. Я просто открываю учебник, вяло вял начинаю mm -hmm. в, в течение урока, и там дело даже не в том, что, наверное, вот мои коллеги, у нас есть методист, она скажет, так нельзя, каждому классу нужно, вот ты увидишь потом результат, ничего подобного. Если дети... Сами, изначально, то есть у нас же был какой-то период, да, вот первые три месяца, когда мы притирались, смотрели, конечно, я старалась ко всем одинаково относиться, и для них тоже я была в равной степени новой для каждого класса. Вот если дети клевые, с ними интересно, классно, то я каждый урок получаю от них отдачу, а если класс... Сейчас... Мы как бы не на одной волне, скажем так, mm -hmm. то ну и не получится у нас ни одной волны. Потому что даже вот, вот есть класс, который я прям реально ненавижу, вот ненавижу его. Я просто столько смотрю на время каждые две минуты, когда этот уже урок закончится. И мне прям тяжело понимать, если осталось там больше 20 минут. Я просто я такая, какой ужас. И все на самом деле из одного мальчика. Ну вот он прям, ну доводит. Вот ему лишь бы подводить всех, — Ну,
2: твою энергию просто забирать. Ну, я верю в эти штуки сейчас. — Да, он так
3: делал. — Это эмоциональный ресурс,
0: который ты тратишь отдельно на ученика, и он расходится, он не вечный.
3: — Причем я все пыталась как-то его занять работой, чтобы он не говорил, не вставлял никакие свои комментарии, абсолютно ненужные, но которые выводят из баланса весь класс посреди урока. Пыталась его занять, давать ему вопросы на отметку. Это не помогало. В какой-то момент я решила ему объяснить, как это работает. Говорю, я тебя не буду трогать, а он не очень хорошо учится, ему не по кайфу, что я все время ему каждый урок там двойки-тройки ставлю. Я говорю, если ты не будешь мешать, я не буду тебя трогать. Я отсадила его на самую последнюю парту. Чтобы занималась своими делами. Да, ну, а иначе никак. Отгородила от него всех детей, сказала, кто будет с ним разговаривать или реагировать на его шутки, тому тоже буду давать задание на отметку, ему тоже буду давать задание на отметку. Говорю, твои единственное правила — молчать единственные условия, он понял в какой-то момент, два урока было все хорошо, потому ему, видимо, стало скучно от того, что ничего в жизни острова не происходит, и как бы как это с биологической какой-то мир, такого не должно быть, и снова начал все по-прежнему. Вот уроки, когда его либо не было, либо он молчал, были хорошие. Мне даже было удивительно, сколько мне приятно с этим детьми взаимодействовать. А когда он снова начал. Э что-то говорить, причем просто дети на него очень остро реагируют. Он так делает на всех предметах, с ним никто ничего не может сделать. И вот любое его остроумное для них слово, и все, пять вот. минут.
1: На самом деле это очень жестко, потому что получается в государственных школах, ну и в принципе, да, во многих учебных заведениях, в частных тоже, на учителя э, ложится, ложится, покладывается, э, кладется, многоролевая э, такая возлагается, модель. Возлагается. И надо быть и психологом, и предметником, и, может быть, даже... Воспитателям, да, ну, такое... Да, 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 это да. даже я я, считаю, да. Что в первую очередь это и наша вот, задача. Э, есть опыт лицея, я думаю, ничего страшного. лицея Ковчег, в котором мне доводилось делать исследование, там у них э, эта роль делится на два человека. У них есть отдельный куратор и отдельный учитель. И это божественная атмосфера mm -hmm. и учителя прям просто благодаря директору за такую систему сложившуюся просто по той причине что у них есть время заниматься непосредственно своей профессиональной деятельностью mm -hmm. читать э э лекции уроки проводить там да, э работать с детьми и аккуратно, которая всегда присутствует на занятии mm -hmm. и вне занятий она занимается там воспитательной деятельностью и вот при мне э была ситуация я э слушал там сдвоенный урок с классом, и один из детей, вот, ну, это, по-моему, класс 6, не знаю, мне, мне это тогда ни о чем не говорило, я там был раз входил в это поле, и мне, и я думаю, ну, что может случиться 6 класс, милые детки, и вот один ребенок, мальчик, он на отрез отказывался взаимодействовать там с другим ребенком, mm -hmm. громко там возмущался всякими потребствами, и я увидел, как вот эта вот диада, учитель-куратор, они взаимодействуют. То есть учитель, она не стала тратить там, драгоценные там, 15 минут, а в рамках урока действительно много, да, на то, чтобы его успокоить, потому что там чуть ли не слезы были. Я вот так вот замер в ожидании, думаю, что сейчас будет. Как я, как, как куратор. В этот момент она его вывела, она смогла там с ним быстренько поговорить. Не, не, ну, я не знаю, какие там приемы были использованы, но у меня другой фокус был на тот момент моего э, нахождения в том кабинете. Но я как он вернулся, там была куратором, учитель, да, он не отрывается от занятия. Uh -huh. Куратор произвела какие-то манипуляции с пересадками, в общем какие-то элементарные, дети быстренько там пересели и урок продолжился. Ну, то есть... Я был прям очень удивлен, потому что я помню из своего школьного опыта. У меня обычная школа, вот Красногорский район, там, да, деревня Нахабина. И типа у нас был регулярный трэш, особенно в каких-то непрофильных предметах. Это прям было что-то невозможное. Даже если что-то становилось интересное, общество знаний, к примеру, у меня был профильный предмет. Ну, для меня как для поступления, я просто сидел на первой партии, я просто пытался отторгировать то, того, что происходило сзади. Потому что учитель просто забивала. Она не могла справиться с неконтролируемым классом. Это один ученик, два ученика. А когда это полкласса,
0: это просто безумие. И... Можно? Да, 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 конечно. Мне кажется, проблема вообще не да, в принципе, было. в разделении позиций, куратор, тьютер, классный руководитель, это на самом деле удобная система, когда есть отдельный человек, который закреплен за классом, и он... А, производят различного рода манипуляции с детьми, которые направлены на выработку новых правил или там каких-то социальных и личностных навыков. Но мне кажется, что проблема кроется куда глубже. Проблема в том, что мы до сих пор сидим на игре знаний в парадигмы, где условно знания являются важным компонентом учебного результата по окончанию школы, okay. чем... там Социальные навыки и личностные.
1: Неприятный заход.
0: Это на самом деле большая проблема. Учитель, Все когда очень. видит критическую ситуацию в классе, он не может позволить себе культу... культурально, он не может позволить себе остановить учебный процесс. И поговорить с детьми о том, а что вообще сейчас происходит в классе и почему мы ведем себя вот так. Поэтому я не очень приветствую практику, когда за классом закреплен именно не тьютер, а куратор. Uh -huh. Значит, это очень существенная разница, если надо будет, я чуть позже ее объясню. А потому что куратор, он убивает... Самостоятельность и договороспособность Между учителем и учениками а, То есть, условно, у нас есть какой-то человек Который может вырвать ученика из контекста mm -hmm. Что-то там ему сказать это мы сиди, учись В основном это происходит так Что такое? Давай я тебя успокаю, mm -hmm. Иди возвращайся и занимайся той же самой деятельностью А проблема сама, то есть суть этой проблемы Не будет решена, потому что проблема может быть в учителе Или в том, что ему не нравится Как идет а, на данный момент времени Учебный процесс и у нас недавно была встреча с учителями, есть очень классный а, клуб анонимных любителей учить, а, в нем состоит порядка Классно. 100 человек, и это не только Москва, это и Петербург, мы часто встречаемся, и вот я проводил в нашей школе сессию этого клуба, к нам приходили учителя из других школ, и была очень а, Учитель, бывшая уже учительница русского языка и литературы из школы Туберского, Люба ее зовут, она говорила о том, что... Вот... Это не вырезаем. Нет, не вырезаем. Это так в Она очень... Вот произнесла очень крутую мысль, которая до сих пор лежит у меня в голове. Она сказала, я на то, чтобы выработать правила со своим классом, ну не только со своим каким-то, каким-то отдельным учебным классом, потратила 8 уроков. Восемь своих уроков в самом начале года. И она такая, тьфу, почему я сказала потратила, посвятила. То есть мы воспринимаем ä, подобного рода уроки, вообще вот в, в нашей отечественной традиции, мы воспринимаем уроки, которые не посвящены учебному материалу, как выпавшие из учебной программы как бессмысленные, которые не нужны. А, мы не проговариваем с детьми правила, мы не договариваемся с детьми. Мы просто кладем, простите меня, болт и говорим о том, что а, ну, вот программа, у меня программа, у меня программа, мы должны идти по программе. И действительно в государственной школе это сложно. Ну, то есть это ну, тоже дело вот, правда, в руко руководстве. Да, дело в руководстве. количество на самом деле.
3: часов, там даже если у тебя выпадает один какой-то урок, ты потом просто будешь... Платить, чтобы заставить их э, нагнать это да место. и на самом
0: деле здесь большая вот поправка спасибо то что дело в руководстве на что государственная школа государственной школе рознь есть условно там школа покровский квартал которая является а, реально экспериментальной государственной школы есть какая-нибудь а, условно там плохая школа если цей 1535 то где руководство действительно заинтересовано в учебных результатах, и они готовы идти на эксперименты. Есть много разных других школ, где тоже готовы идти на эксперименты. Другой вопрос, ну это уже другой вопрос, но суть заключается в том, что действительно очень многое в государственной школе зависит от руководства, и насколько они готовы отстаивать перед департаментом свои решения, и брать на себя ответственность, да, то есть мы делаем экспериментальные курсы, у нас будет вот так вот, и сказать, потому что в ГОС это позволяет. У нас почему-то все говорят о том, что в ГОС это самый ужасный документ на свете, но это далеко не так. Во ВГОСе, в принципе, написано то, что вот у нас есть результаты, которые мы предъявляем каждому из учеников, и к вам в том числе, как и в образовательной организации, кого мы должны получить на выходе. Как вы будете это делать? Нам не интересно. В ГОС это три страницы текста. На трех страницах текста нельзя уместить, простите меня, план содержательный, как будут учиться ученики. Там чисто вот перечисленные результаты, что мы хотим, чтобы он достиг по биологии, каким он должен быть и так далее. Но школы его почему-то извращают в большинстве своем и говорят, что это невозможный документ, нас тут вот прессуют и почему-то боятся руководства в Москве. Это очень большая проблема, и мы сейчас скатываемся на самом деле в достаточно такой юридический, административный да, спор, потому что здесь есть и как бы департаменты, и министерства, и всякие внешние мониторинги, и всякие олимпиады, и это вообще, то есть там, с одной стороны, это выглядит так, но когда мы опускаемся на уровень школы, которая пытается что-то там сделать, то они в основном борются за рейтинг, за угу. мониторинг, рейтинг, за да. вот эти вот краткосрочные учебные результаты, которые показывают пятерку, да, да условно.
2: Вот как, кстати, насчет оценок, я просто вспомнила из, из, из своей жизни пример, сейчас приведу, как раз о, об результатах, там, не знаю, учебы или чего-то, я просто занималась репетиторством. Mm -hmm. И был такой запрос э, из серии Здравствуйте. Там, могли бы вы заниматься с моим э, ребенком? Э, нужно получить пять по какому-то предмету? То есть задача не в том, чтобы получить какие-то знания, чему-то научиться, а задача в том, чтобы получить 5. Но как бы я не могу этого гарантировать, потому что не я вывожу эту оценку, да, а задача вот...
3: попасть в критерии того да, учителя, который будет у него
2: каким-то непонятным uh -huh. способом, и, для... и, а... и я не знаю, почему вот ну, оценки они же не только какая-то система вот этого там поощрения, то есть mm -hmm. получается ты э, делаешь что-то хорошо, ты получаешь хорошую оценку, ты делаешь плохо, ты получаешь плохую оценку, но кроме этого это же тоже создает какое-то, ну, неравноправие, я не знаю, mm -hmm. в, э, в, там в классе, предположим, потому что э, если, например, ребенок ему что-то сложно дается, или просто там, я не знаю, у него СДВГ, да, он не может, э, типа, не, не, он, ему просто тяжело. Mm -hmm учиться, а ему ставят, я не знаю, там, двойки-тройки, потому что он просто... Не потому что он несообразительный, да, не потому что он не может освоить этот предмет, а просто потому что он, например, не может выполнить домашнее задание в срок. И это вот это вот оценивание, которое потом приводит к тому, что он, получается, будет там, не знаю, двоечником, троешником, а это уже как бы статус, да, другой в классе. Uh -huh. То есть получается, и все и другие учителя к нему будут относиться по-другому, да, потому что они такая, же не стра... знают, да? да. То есть да. они просто посмотрят, например, вот по другим предметам у него вот такие оценки, это значит, что и, ну, он плохой ученик. А как даже да? в универе
1: делают. Слово успеваемость. Да, ну, вот типа, у меня. стандартами отдельных такое. преподавателей или нет.
2: Это, ну, блин, это какое то просто я считаю что либо это должно быть как-то наверное скрыто Но здесь на самом степени. деле
1: классно что ты это затронула потому что здесь еще зависит от учителя как от человека который рефлексирует над тем с кем он имеет дело сегодня с каким классом угу. он смотрит на его уровень да вот 8 часов восемь уроков Uh -huh. Не потрачено, а посвящено для того, чтобы понять, что это за дети, какой подход к ним найти, чтобы э, работа была эффективной. Потом, пока, как,
0: извини, перебьете, да, как показывает практика, потом программа идет быстрее после этого. Uh
1: -huh. Не обязательно 8 часов, это не. Ну там у каждого, каждого по-разному, может быть, может быть, быть пару уроков хватит. Там, uh -huh. да. Я у меня есть опыт преподавания в универе, я читал курс студента первого курса. И э, я был не уверен, во-первых, в своих компетенциях, потому что это был такой договорничок, э, но это была социология, я был в этом уверен, что все будет хорошо. И эти ребята были непрофильные, и я понимал, что им не совсем интересно будет там, тратить свои там, часы жизни да, на каких-нибудь э, выборов, дюргеймов и прочих неинтересующих классиков. Я, построил, я попытался использовать тоже несколько моделей. Я взял две пары и потратил просто на токинг. Ну, типа, мы, я просто пытался понять, что им интересно. Я узнав, uh -huh. узнавал информацию об их исследовательских каких-нибудь позициях, uh -huh. да, что они хотят. Но это универ, да, это не школа, это совершенно другая а, среда. Но мы говорим про образование. Ха, поэтому я имею в виду, просто я 5 копеек. Я попытался пару лекций, ну не лекции, занятий посвятить именно вот как раз-таки вот этому разведыванию, и оно дало свои результаты. Мы договорились о том, что у нас не будет там системного накопленной оценки, мы не будем проводить регулярных страшных контрольных, мы договорились об одном. Я как прочитаю, ну, они сказали, им там ничего не интересно, там условно, это их право, ну, как бы, моя задача дать им какую-то информацию, у меня там есть не план, но у меня есть ожидания какие-то, да, я скажу, ну, по минимуму, по курсу социологии в универе вы должны знать вот такие вот, там, пять базовых, там имен, концепций, ну, условно uh -huh. да. Я говорю, будем так, значит, делать. Я дам вам два теста, и зачет у нас не будет. Напишите хорошо тест, все замечательно. Не напишите, значит, будем разговаривать по билетам. Uh -huh. Конечно, ни с кем бы я не разговаривал. Если кто не написали эти тесты, они мне просто сделали письменный реферат, я там удовлетворился полностью, и отправил их на летние каникулы. Но это, опять же, в поддержку той, не гипотезы, ну, гипотезы, да, про то, что именно иногда нужно просто поговорить. Именно, ну, не просто поговорить, ну, поговорить, не поговорить, а установить правила, контакт, договориться, да, ну, как-то прощупать эту аудиторию, потому что подходить к детям тоже как к мясу, которое вот сидит и вот эти вот, знаете, э, дореволюционные такие скетчи о том, как художники видели будущее, там образованием представлялось, что будет сидеть класс одинаковых детей, у них будут пределаны головам mm -hmm. железной конструкции, а кто-то будет закидывать книги и в кофемолки их, mm -hmm. Пере это перемалывать. Вот это вот нерелевантная история. Мне кажется, это не даст никакого значимого результата. А главное, это зубрежка, mm -hmm. которая в итоге просто ну, не породит интерес и уничтожит. Ну, это как вот, в одно
2: улетело, в другое вылетело. Вылетел. Вот, ну, да даже если на это отравлены. Да, ты зубришь это просто, чтобы сдать, а потом, ну. Так как ты не, особенно когда ты не используешь это никак на практике, mm -hmm. да, или если ты не понимаешь, потому что ну, для меня был всегда самый, наверное, удобный и быстрый способ запоминать, когда я кому-то что-то объясняла. Mm -hmm. То есть ты, получается, ты должен настолько вникнуть, чтобы смочь объяснить, mm -hmm. другому, объяснить другому человеку. И когда ты это все проговариваешь, получается, и пытаешься объяснить, что доступно, то ты для себя тоже делаешь, ну для себя делаешь это все понятным и так далее. А когда ты просто пытаешься впихнуть в свою голову не какое-то непонятное количество информации, особенно там бывают же преподаватели, которые требуют там слово в слово из серии там свои лекции, например, или слово в слово из учебника, чтобы ты прям вот так же зазубрил. В этом, мне кажется, нет никакого смысла.
1: Но ну, опять же, если вы устанавливаешь контакт, там пусть это не маленькие дети, а те, кто уже понимают, что им надо, если ты, ну, если ты видишь какой-то минимум, должный минимум, наверное, который тебе нужно им преподать. И если они согласны на этот контракт, не знаю. Да, это не очень педагогично. Ну, сори, как бы я не. я про то, что вот я вот. Я противоречу концепции вот этого гуманного подхода своим примером, потому что у меня не было, там, то, что вы давайте, я вам дам вот это вот вдавание красивое, познаете красоту социологической науки, обзаведетесь социологическим воображением, и мир станет гуманнее и толерантнее. Нет. Мы просто поговорили, и они сказали, нам будет ок, если будет вот зазубрежка для тестов они зубрили для тестов я их отпустил.
0: да попадались стра... да надо.
1: поэтому разговор он был важен здесь в моем случае именно уз... узнать ожидания mm -hmm. я был готов там устроить все красиво и... и классно поэтому вот видите все упирается вот в эту многообразную идентичность потребителя знаний образование а просто
3: мне кажется, что программы по некоторым предметам, например, вот та же самая биология, mm. мне проще, это один из наглядных примеров будет, казалось бы, это один из самых интересных должен быть предмет человеку, потому что это вроде как про то, как работает он сам, как работает природа, которая его окружает, те же самые растения, ну, то есть это реально есть повседневности, а при этом э, десятиклассника непрофильного заставляет учить биосинтез белка, энергетический обмен, ну, который кошмар. ему никогда в жизни вообще не понадобится. Но при этом я не имею права отходить от плана, потому что... Ура, мы приходим в вот. время сверху в предметную вот, 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 вот спустят им какой-нибудь э, Статград или что-нибудь такое, и они не напишут этого, если я буду им рассказывать какие-то другие реальные интересные полезные вещи. И поэтому мне приходится с ними, с непрофильным десятым классом, начитывать им материал так, чтобы вроде бы они сильно не напрягались
0: и... А, я же правильно понимаю, что есть обязательная часть, есть вариативная часть планирования. вариативную часть ты можешь запихнуть то, что тебе интересно. Один час в неделю. Один час в неделю. Нет, ну, это не уже... Один
3: час в неделю и учебник по общей биологии. Это по
0: каждому классу у тебя один час в неделю? Нет, это я, я сейчас
3: говорю именно про... Не профиль 10-11. Угу. То есть... И а, а там, если расписывать все часы, которые uh -huh. есть, например, даже восьмой класс человек, там два часа в неделю, ты еле-еле укладываешься в эти, uh -huh. сейчас я посчитаю, сколько, 32, 34, 70, ну, короче, в районе 70 часов, я uh -huh. никак... 70 часов ты укладываешься прям вот тютелька в тютельку, учитывая, что у тебя где-то еще будет контрольная, где-то вы замнетесь, поэтому...
0: Ну, это на самом деле большая проблема, учитывая, что еще и э, мы живем в информационный век, когда информация накапливается с невиданной скоростью, и мы не успеваем спускать ее в школу в том объеме, в котором необходимо. Знания постоянно обновляются, старые теории разрушаются, и из-за этого, конечно, становится сложнее впихнуть невпихуемое. А, и на данный момент времени, конечно, решение... Оно должно быть либо, ну, то есть оно должно быть эволюционно, я считаю, что оно должно быть эволюционно. Но это очень сложно сделать, потому что есть такие культурные пунктики, угу. которые очень сложно преодолеть даже в частной школе, потому что когда ты приходишь в частную школу, ты с этим сталкиваешься постоянно. Ты видишь, как и вроде бы как неплохие проекты, которые реально изначально были распиарены как какие-то такие нестандартные пространства, в которых ребенок найдет истинно свое самоопределение. И я говорю на данный момент времени о таких проектах, как Новая Школа, Летово. Ты приходишь туда с экскурсии, той же самой, или, ну, например, с новой школой я знаю, изнутри эту всю кухню. И ты видишь, что они тоже дрейфуют в сторону классичной классической классно-урочной системы. Они пытаются что-то внедрять, но очень тяжело, потому что на самом деле. К этому не готовы а, и сами ученики. Потому что когда мы говорим о системе, а, как бы где вот все такое гуманное, то мы говорим о системе субъектной, где ученик берет на себя ответственность за свое собственное обучение. Мы должны его этому, по сути, научить. А, и как раз вот проблема всех этих кураторов того, что они ну, не учат они субъектности. Самостоятельности никакой нет. А, и... Это очень сложно вообще перестроить всю систему на то, чтобы дети сами начинали осознавать ответственность за свое обучение и брали инициативу в свои руки, потому что это, это вообще это какая-то, ну, то есть такая преграда э, смысловая, с которой очень тяжело справиться, даже в частной школе очень тяжело, и родители, почему, то есть вот этот вопрос, почему у моего сына там 4 по этому предмету, то есть, ну, и это вот все. Я
2: как раз хотела сказать про родителей, потому что я, пока мы вот обсуждали, я вспомнила, э, было какое-то время назад, я, может, если я найду эту ссылку, надо будет прикрепить, потому что там было забавно, э, цитаты учителей. На тему того, что просили родители их сделать. Mm -hmm. Там одна учительница говорит, вот, меня мама там какой-то девочки попросила заваривать ей чай, типа там с лимоном, что-то из этой серии. Или э, там, ну то есть какие-то вещи, mm -hmm. чтобы, чтобы учитель делать какие-то вещи, которые не только, не только он не должен делать, а просто какой-то абсурд. И Серьевия, что, что значит типа завариваете моему ребенку чай. Вот. И э, зачастую, кроме вот этих требований по, э, по оценкам, родители хотят, чтобы в школе, они, и они, может быть, считают, что в школе сейчас ребенка воспитают, хотя ну например, не может воспитать его в семье, да, у себя а -а -а. дома он не может воспитать. И он считает, что вот сейчас отправят его в школу, и его там всему научат, что его научат, я не знаю, там.
1: Э, это у теперь
2: научат. Родину любить, ну да, его научат там, что хорошо, что плохо, его научат, я не знаю, каким-то этикету или чему-то чему еще, Общаться с другими людьми, его научат, и сразу все станет хорошо, и ты просто переложил свои родительские обязательства на учителей. Слушай, на самом деле, если взять вот родителей, которых ты
3: описываешь, которые перекладывают это все на учителей, это гораздо приятнее, чем родители которые воспитывают Лежит. ребенка по-своему, а, ты угу. пытаешься с ним что-то сделать, то есть у нас в классе есть какая-то особая я атмосфера, какие-то какие, да. а, какие договоренности. Например, конечно, они бывают у меня в классе шумят, я их как-то, ну, ребята, вот вы шумите, значит, может быть, это моя любимая тема, это ужасно, так нельзя делать чувством вины с ними. Право. пока я молодой педагог, я себя оправдываю, что пока так. Ну, просто действительно, я, поскольку еще молодая, они воспринимают меня так не как других учителей, более взрослых. Я, когда они совсем плохо себя ведут, сажусь вот так, вот ручки складываю, говорю, ну, наверное, с вами не справляюсь. Нужно вам все таки Ну, вот... Ну были уже разговоры, да, что мне тяжело, я первый год. Говорю, Ребят, ну не могу я вас успокоить. Ну не хватает мне опыта. Ну давайте опыт с этим, ну в смысле, обе стороны с этим смириться и мы поменяем вам классного руководителя. И сразу на. Жена...
0: Можно, я прям да. я вступлю. Просто с этим методом нужно быть очень осторожным, потому что к седьмому классу можно получить риск того, что они вообще этот инструмент не будут воспринимать никак. Вообще, ну, сейчас в гуманной педагогике условно манипуляция эмоциональная рассматривается как насилие психологическое над ребенком. Но я не совсем. Ну я не совсем. Исповедаю диалектический подкаст. я не совсем с этим согласен, потому что, ну, образование достаточно сложная штука, особенно работа с детьми. Здесь нет универсальных рецептов, и ты не знаешь, что в случае того ребенка будет хорошо, а что в случае этого ребенка будет плохо. Тебе, принципе, постоянно приходится выбирать из очень большого диапазона действий, да, и условно-авторитарный подход, почему-то, который сегодня начинает восприниматься как а, плохой. Он не плохой, это просто один из методов, который может воспользоваться учитель, но у него должен быть широкий диапазон возможностей. И, конечно, с этим методом нужно быть осторожным, потому что есть очень живой пример, и этот живой пример э, на моих глазах, в принципе, и есть, э, и то, что чувство вины, оно атрофируется в определенный момент времени, когда э, людям это постоянно говорят, 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 а потом они понимают, что в принципе ни к чему это логично логичному не, при, не приводит, а никакому логичному завершению это не приводит, и они начинают так, ну, окей, давай, говори. Это уже не работает. Если
3: с этим реально что-то... Сейчас я просто вспомнила историю, даже не знаю, мне закончить старую мысль, начать новую. Короче, старая мысль скорее про то, я сейчас меньше этот прием использую, потому что у нас уже устаканили взаимоотношения. то суть в том, что... Тут суть в том, что у нас какие-то происходят свои штуки, uh -huh. там я на них иногда кричу, что-то такое. И они рассказывают об этом родителям, и родители думают, что у нас что-то ужасное происходит, что они меня доводят просто до mm -hmm. истерики, хотя это, конечно же, не так. Это обычный рабочий момент, и я не собираюсь по каждому там их повороту звонить родителям и говорить, а, знаете, ваш ребенок сегодня отвлекал меня на уроке. Mm -hmm. Я буду, я хочу тянуть до последнего момента, пока я сама могу с этим справляться, я mm -hmm. буду mm -hmm. справляться. Mm -hmm. Но они приходят домой, рассказывают родителям, родители думают, что у нас там капец, mm -hmm. начинают мне звонить, говорить, они вас не уважают, ни во что не ставят.
0: — Только сдержка или это кстати.
3: — Нет, к тому, что у нас, у нас все лучше. <свят> в том-то и дело, что ситуация улучшается в наших взаимоотношениях. Но э, это я как раз про то, что родители, которые не лезут вообще в этот процесс <свят> и кидают ребенка в школу, для учителя, который должен выполнять сейчас функцию воспитателя в том числе в наших реалиях, это гораздо проще, чем родители, которые сталкиваются с каким-то диссонансом того, как он воспитывает <свят> 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 его дома и как воспитывают его здесь потому что даже мне рассказывали случаи, когда учитель, вот что-то там у девочек произошло, э, то ли началка, то ли пятый класс, вот у них какой-то конфликт, и конфликт вот яйца выделенного не стоит. И учитель объясняем, что конфликт как бы местечковый, говорит, что не надо об этом родителям рассказывать, ну, в том, в том плане, что я обедничитель типа mm -hmm. того, а дети передали это так, и родители потом учителю так предъявляют, что она их настраивает mm -hmm. лгать родителям. Ну, короче, вот из-за того, что получается такой вот
0: Mm. Нет контакта.
3: Это контакта-то нет, да. он, ну, ну и знаешь, тоже вот я иногда, у меня хорошие родители, я очень их люблю.
0: Mm -hmm. Вообще общение с родителями для меня это... Важная история, которую я закрыл, наверное, два, ну, только прям сразу же, как пришел в школу, первое, что мне нужно было сделать, это наладить взаимодействие с родителями и вообще понять, как с ними контактировать. И первое, что мне помогло, это само позиционирование себя как профессионала. То есть я уверен человек, у которого есть компетенция. Uh -huh. Меня наняли, uh -huh. то есть люди, которые а, принимают решения, и они провели ряд собеседований, и они во мне уверены. Поэтому а, ну, как бы вопросов у вас уже остаться не должно, в принципе, но я выступаю в качестве профессионала. Мы поставили а, сразу же какие-то границы, которые мы оговорили изначально на родительском собрании. Мы, Я выступаю за деловые партнерские отношения, именно деловые. То есть мы ушли из мессенджеров. Угу. Что вообще ого. важное решение? Мы ушли из мессенджеров. Ну, я... то есть какие-то сиюминутные, быстрые задачи, которые необходимо решить прямо здесь и сейчас, понятное дело, мы связываемся через мессенджер. Но если есть вопрос какой-то долгосрочной важности, ну, который решается... Нет, не личная встреча, почта. И почта — это совершенно другой стиль общения. Да, как только да, да. вы уходите из мессенджеров на почту, это ну, возрастает уровень доверия, уважения, и вообще вот эти вот большие письмена, которые ты отправляешь в общие рассылки с ä, определенной информацией, ä, реально ä, сами по себе делают уровень ä, взаимоотношений, характер взаимоотношений ä, деловым. Плюс, помимо этого, мы а, с детьми уменьшили количество общения в мессенджерах, потому что мессенджеры вообще в принципе повышают уровень тревоги. Если возвращаться к родителям, то я считаю, что с ними нужно а, выступать в равнопартнерских взаимоотношениях, о чем я, я уже в принципе сказал. но Понятно, понятно, а на теле, как правило, происходит совершенно другое, если родители от нас отворачиваются, то мы, как правило, забиваем на это и не стараемся вообще выработать какой бы то ни было контакт и настроить какой бы то ни было мост, а проблемы вообще этого подхода, да, это меньше раздражения, меньше тревоги, но в в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это может привести к большим последствиям, потому что родители не будут осведомлены о том, что на самом деле происходит с их ребенком, они вовремя могут не взять контроль, когда этот контроль нужно будет организовать, и, к примеру, как бы у меня в практике есть ситуация, что когда ты пропустил какую-то важную информацию, не донес ее родителям, то все пошло немножечко, так скажем, не тем путем, которым нужно было. С другой стороны, у меня есть очень успешный кейс с одним учеником, где я, психолог, родитель и учителя, профильные особенно учителя взялись все вместе за ребенка, и в итоге ребенок вышел из какой-то такой депрессивные ямы, угу. мы выяснили вообще причины того, почему он вел себя так, а не как-то по-другому, и в итоге сейчас он показывает тот результат, который, ну, которому он соответствует, но это уже большое и великое достижение. Да, он имеет эту тройку, но он имеет заслуженную тройку, он доздаёт все долги, у него все обязательства перед учителями выполнены, и он на данный момент времени может там, увеличить ну, время на прогулке условно что тоже важно, то есть и у него и исчезло очень много негативных факторов в жизни, mm -hmm. которые вот как раз таки рождаются из-за недоговороспособности взрослых в этом во всем процессе, вокруг него. И mm -hmm.
3: Понятно, что взрослые должны быть в контакте, то есть даже когда мне родители звонят и говорят о каких-то ситуациях, я действительно могу не все видеть. Mm -hmm. И дети, конечно, родителям рассказывают, особенно в пятом классе, больше, чем мне, потому что все-таки у них еще не такой возраст, когда они отрица отрицают всех взрослых. Поэтому они приходят, рассказывают им все, как есть у них в школе сегодня. И когда родители мне показывают на какие-то конфликты в классе, звонят, рассказывают, у нас вот то-то-то происходит. Uh -huh. Или что мы будем делать вот с такой-то ситуацией. Я их искренне всегда благодарю. Говорю, спасибо вам большое, что вы говорите. Потому что я действительно могу чего-то не заметить. Но здесь
0: проблема еще заключается в том, что ты учитель-предметник, у тебя еще есть сверхнагрузка под названием классное руководство, которое по-хорошему должно быть отдельной э, да. ставкой. Не, И не поэтому за, не, у тебя не, нет... Ну, понятное дело, но отдельной ставкой именно а, для отдельный человек. Нет,
3: вот это, это, конечно. И у тебя да. нету
0: просто даже времени, сил на то, чтобы заметить какие-то конфликты, так, которые я есть даже
3: вижу, даже э, ну, относительно... К... К... Редко. Ну, то
0: есть, а ты, конечно же, что-то видишь, ну, ты... <смех> но ты видишь не все, ты не видишь полную <смех> картину. Да, но это, у тебя нет возможности поговорить с каждым ребенком и уделить ему хотя бы в неделю час времени. Конечно, хотя, бы. У, меня, то есть, на, у тебя на, нет на такого, такой возможности.
3: Час, у меня есть времени. такая
0: возможность. То есть у меня 100% каждый mm. ребенок получает час своего времени в неделю когда я с ним разговариваю, когда я с ним беседую, когда я... Даже просто сиюминутно, то есть это не обязательно какая-то сессия тьютерская, Конечно. это просто вот мы встретились в коридоре, мы остановились, мы поговорили, это уже много и даже может быть эффективнее, чем сессия тьютерская, тьютериал так называемый. Поэтому, конечно, классное руководство должно быть отдельной позицией, и, на мой взгляд, главной позицией, как и тьютерская позиция, ну, не то, что главная позиция, это связующее звено между всеми звеньями, между учениками, между а, родителями и между а, учителями, то есть вот это...
1: Но Тьютер в школе, даже, даже и куратор, несмотря на как мы относимся к этому подходу, это все-таки привилегия. Это в любом случае не распространенная история. Uh -huh. Она, безусловно, важна. Но, к сожалению, большинство детей, которые сейчас обучаются там, в наших школах, российских, uh -huh. они uh -huh. <laughs> не uh -huh. имеют даже представления, Конечно. что может быть какой-то человек, которому uh -huh. будет не наплевать. Uh -huh. вот просто.
2: Знаете, я, я просто я об этом размышляла. И такой момент как раз в коммуникации между детьми, родителями и учителями отношение к ребенку оно должно быть какое? Ну, то есть, получается, особенно у вас, как у молодых специалистов, вы ну, не сильно старше детей, да, с которыми вы занимаетесь, с которыми вы там преподаете. Тут такой момент, что вы, как, как, как вы общаетесь, или как правильно общаться с детьми, как с ну друзьями в кавычках, да, с, с, с равными себе mm -hmm. либо а, и при этом еще есть родители, которые в силу своего возраста, например, mm -hmm. могут относиться к вам тоже как к детям своим, угу. потому угу. что они могут быть там вдвое да. старше, чем вы. И получается здесь вот как бы, сколько, сколько детей в этой, в этой, ну, знаю, в этой Вопрос ситуации. молодого
0: специалиста относительно родителей, как он себя зарекомендует в первый месяц угу. своей работы. То есть если он придет и покажет всем своим видом, что он действительно профессионал, которому можно доверять, то, конечно же, никаких вопросов не возникнет вообще относительно возраста, никаких. Только
1: это как а... совсем какой-то Да, да если переплённый... какой-то совсем
0: жесткий, то есть какой-то иррациональный иджизм, то да, конечно, эти ситуации будут возникать, но это достаточно а, не классические случаи. А, ну, как я говорю, у нас выстроилось все очень ровно. А, если возникали какие-то ситуации, когда родители сомневались в моих mm -hmm. решениях, то я просто писал им о том, что... Прям так и писал, я прошу у вас доверия ко мне, mm -hmm. то есть и все, и условно ситуация решалась, после они видели результат, то есть mm -hmm. я молодому специалисту не нужно бояться брать на себя ответственность, самая главная и распространенная ошибка это то, что как только молодой специалист приходит в школу, он боится взять на себя ответственность, а, ему страшно, И это нормально. Но это ошибка в том числе, потому что она, как только ты отказываешься от ответственности, ты реально в глазах людей становишься таким инфантильным молодым человеком или не инфантильным, но так не готовым. То есть, если ты приходишь и говоришь, я готов взять на себя за это ответственность, за это решение я беру ответственность, а потом, если это еще решение приводит к положительному результату, то, конечно же, твои очки, вот эти плюсики, они возрастают в глазах родителей. Относительно детей, вот здесь бы я ответил... Я просто
2: сначала прокомментирую, вот относительно детей и как раз и молодых специалистов. Я просто вспомнила, что вот, например, у меня в школах, в которых я училась, преподаватели, которые были, ну, молодые, им было, во-первых, тяжелее, а во-вторых, видимо, дети, когда они понимали, что они могут продавить, uh -huh. они больше даже вот в одной, в одной из, из школ дети издевались над преподавателем, uh -huh. над молодым. И получается, что они воспринимают его не как ну, то есть, получается, исчезает вот это уважительное отношение mm -hmm. и какая-то аля, боясь даже, потому что я, я, я не считаю, что в, как, в какой-то степени, то есть, ты все равно должен как, ну, как не, не бояться, а... Когда ты, не, когда ты, ты понимаешь, что. Ты должна относиться
0: к учителю, как к человеку. Да,
2: то есть ты, например, это, например, наказаться домашнего задания, да, что ты должен его сделать, а у тебя должен быть какой-то пунктик, потому что ты, ну, как бы, ты. Это твоя отчетность, да, ты должен понимать, что ты делаешь это там не для галочки, и ты не можешь забить, потому что тебе плевать на преподавателя, да. А ты делаешь это, потому что он проверит, да, потому что он поставит тебе оценку, потому что он какой-то ну, авторитет. Mm -hmm. а вот, у меня просто такое было, что я, я, вот были у нас молодые преподаватели, к которым дети относились вот так вот. Типа, ты, ты... Короче, там были какие-то вообще непонятные моменты, там на одной преподавательнице насмехались, что, мол, там мальчики в моем классе, что, мол, они с ней имели сексуальный контакт. То есть это был какой-то там перебор вообще. Вот.
0: Это проблема не конкретного молодого специалиста, да. это проблема среды. Я а, это что... Кстати, что... соглашусь, вот я же,
1: получается, у меня опыт вообще взаимодействия с ровесниками почти. Ну вот мне было 23 mm -hmm. года, mm -hmm. да, им там по 18-19 лет. В институте когда-то. Да, mm -hmm. и mm -hmm. это, я, я поначалу даже не понимал, как представиться. Ну, типа mm -hmm. вот, вот настолько я не чувствовал разницы, mm -hmm. что мне было так крипово, что я сейчас приду в аудиторию, и это люди, которые вынуждены сидеть и слушать меня как бы не по своей воле, что тут как бы не горизонтальная коммуникация. Она все равно должна оставаться, пусть не вертикальный, но под наклоном. И, и все что единственное, что мне помогло, это вот как раз-таки показать, что я тоже такой же человек
0: и я выполняю какой-то функционал mm -hmm. здесь для них. То есть, условно, посвятить уроки а, договору. Да. Ну, договор. не то, что договор, ну, и бы... опять-таки, это тоже не уступка должна быть. Это не уступка. Вот,
1: у меня как получилось. Я не... У меня не получилось подключить. Как получилось? У меня не получилось. Я хотел подключить проектор к компьютеру, у меня это не вышло, и лекция не могла начаться без презентации. Ну, и как бы завязался разговор. Ну, и. В рамках этого разговора я отложил весь этот ноутбук, всю эту лекцию, и мы просто обсудили все насущные вопросы, которые меня волновали. У меня тряслись руки, потел я весь, нам не понимал, что делать дальше. Но результатом этого разговора стало то, что сначала они сидели, что это за чел пришел. В конце со мной попрощались, там кто-то mm. даже по имени отчества, но ну, я типа это присел, типа сказал, давайте не будем, но там все равно э, пришел декан, э, декан. На самом
0: деле, относительно молодых специалистов, и вообще это мы можем выйти даже на, бо... То есть, на большую проблему, а вообще как в России готовиться к выходу на новую работу. Я замечал, что иностранцы перед выходом на новую работу, они там на протяжении двух недель сидят, готовятся, то есть изучают материал и готовят себя к адаптации в новую среду. У нас же, то есть, приходит молодой специалист, и он не подготовлен, то есть, он не понимает, что вот этот вот месяц первый, это будет очень сложный, тяжелый месяц, который а, необходимо вот работать. И даже
3: не только первый.
0: Ну, не только первый дальше. один ну, триместр примерно. Ну, я согласен, да, немножко больше. И мы приходим, молодой специалист приходит абсолютно не в школу, а условно первые дни, они очень важны вообще, в принципе, в жизни молодого специалиста. Он приходит, он должен создать вот этот эффект «вау», Mm -hmm. Чего-то необычного, чего-то такого нового, этот глоток свободы, глоток свежего воздуха и так далее, всего чего угодно. Можно mm -hmm. на чем угодно сыграть, да, даже на каком-то авторитарном типе управления классом тоже можно сыграть так, что дети просто вау скажут. И очень важно подготовить себя вот к этим первым урокам, подготовить их так, чтобы после них у детей были вот такие глаза, они даже не подумали о том, что а, можно, можно... -то иначе относиться. да, можно как-то иначе. Понятное дело, что потом первое впечатление будет смазываться, но ты все равно сможешь уже с этим работать.
1: Даже себе фору, по крайней мере, дашь, для того, чтобы перегруппироваться. Поэтому
0: важно перед выходом на работу, в школу подготовиться. У меня была катастрофическая ошибка, я сам ее допустил, когда я пришел в школу, я не подготовился, у меня было три часа. Три часа времени для того, чтобы делать с детьми что-то. Я подготовился, ну там составил какой-то план. Но это смешно. То есть на самом деле нужно было уделить этому а, больше внимания Хотя и за 20 времени. Минут твой план закончился или... нет? мой план не закончился за 20 минут. Я не учел вообще никаких фактов. А, То есть у меня был какой-то идеальный план и. Ожидания реальности. Да. И я пришел с первого подкаста. Да. Я пришел как бы в эту среду и понял, что. А невозможно. Они на самом деле ожидали не этого. Sorry, То есть я не спроектировал занятие таким образом, чтобы оно было максимально для всех комфортным ты знал, и интересным. не знал детей еще, да? Я не знал детей. Конечно, это тоже один из факторов, который может сработать против. И поэтому мне потом приходилось догонять. То есть вот это вот внимание детей и любовь детей ко мне – ну, не то что любовь, а именно просто вовлеченность в меня как в человека. Приходилось вот это вот наверстывать очень быстрыми темпами, как-то находить с ними контакты и так далее. Но у меня на этом времени больше, чем у учителя. То есть у меня они вот закреплены за мной mm -hmm. эти люди. Mm -hmm. а, mm -hmm. И все, я могу у меня целые недели. Я могу их после уроков оставить, могу там кому-то подойти на перемене. То есть у меня больше времени для ман маневрирования. У учителя нету таких возможностей. У него вот есть там 2-3 часа в неделю, когда это он с ним делится, и все. Mm -hmm. То есть как с ними работать? Я, я имею в виду даже на предмете, да, к тебе приходит mm -hmm. какой-то левый класс, у тебя 2-3 часа, что ты с ними сделаешь? Ну, ты не пойдешь их догонять на перемене и спрашивают, а как у тебя там дела? Ну, то есть у тебя просто физически нету сил на это. И, конечно, если говорить о том, как общаться с детьми, мне кажется, ну, как комфортно. У меня немножко другая специфика, mm -hmm. тоже следует понимать. А, ко мне дети обращаются на вы, но по имени. И это моя четкая позиция. Я к ним обращаюсь на ты и по имени. Mm -hmm. а, не знаю, насколько это верно. Есть сторонники, которые говорят, что если ты обращаешься к человеку на «ты», то и он к тебе должен на «ты» условно обращаться. Но я не могу детям сказать «вы». Ну, то есть у меня как-то это в голове не проворачивается, но какую-то дистанцию вот этим вот «вы» я держу. А вот это обратное «ты» я, наоборот, ее нарушаю. И мне это очень важно. У меня есть голосовые, так скажем, якоря, Uh, которые очень четко считываются Детьми, потому что это проработанная история Когда я чем-то расстроен uh, Или, к примеру Мне не нравится, как что-то идет Я обращаюсь к, к детям Уважаемые коллеги Если uh, мне все нравится И все комфортно И я вижу, что мы показываем продуктивную работу И результат То я говорю, уважаемые друзья угу. Это тоже такие Они это считывают, да? Они это считывают. Когда меня брали на работу, у меня, в принципе, не было функционала, потому что школа шла условно на эксперимент, и для нее, естественно, тьютерская практика — это в новинку, как и для меня, то есть, в принципе, я об этом отдаленно что-то знал и отдаленно представлял себе работу, так как ну, так или иначе, кручусь а, в образованческих вот этих кругах, но именно специфику глубокую я не представлял себе вообще. И сформировал я ее только, наверное, вот к концу первого полугодия я представил себе фронт работы и понимание своего собственного функционала. Ну и что классно, что среда мне дала эту возможность, дала мне время а, выработать какие-то. А, свои собственные правила, к своей собственной вакансии. Изначально, естественно, когда я пришел, меня воспринимали как няньку, то есть как человек, который будет ходить за ребенком, организовывать, значит, часы написания домашней работы, делать чай, и так да, далее. И да, естественно с этим было очень сложно, потому что у меня в сознании, в голове была да, совершенно другая картинка компьютерской практики в отличие от моих коллег. Ну, в итоге мы вышли на уровень, какой-то вот такой нормальный уровень понимания моей работы, и он сформировался вот только сейчас. В второй половине uh, учебного года я сформировал понимание, что мне бы пора спросить вообще своих коллег, <laughs> что они от меня ждут. Поэтому я сейчас провожу очень большое исследование нашей образовательной среды с глубинными интервью и так далее. И, ну, как оказалось, преподаватели... Uh, не очень понимаю специфику моей работы, в принципе, как показала практика. И, как показала практика, дети тоже вообще не знают, по мнению учителей, куда они двигаются. И это как раз-таки проблема, в том числе в отсутствии планирования. И в отсутствии того, что мы об этом планировании рассказываем родителям и ученикам. Вот, посмотрите, есть документ на основе этого документа мы будем двигаться. У него есть цель. Вот ваш ученик должен овладеть этим, 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 этим и этим условно. И я буду достигать этой цели. А понятное дело, что полностью этот документ он не может быть выполнен. Он как предвосхищенный результат, иде идеализирован. Ну
2: на то и план. Есть два момента. Первый. вот, ну, Я тоже, например, как молодой специалист, uh -huh. и э, эта это проблема одинаковая для молодых специалистов и для учеников. Когда ты не понимаешь, там, например, в долгосрочной перспективе или вообще, когда ты не понимаешь, какие у тебя задачи uh -huh. и для чего это нужно. Uh -huh. Я, например, в, в таких ситуациях, если я не знаю, если я не в курсе событий, я начинаю нервничать. Для меня это стрессовая ситуация. И в школе получается то же самое, когда ребенку, например, э я не знаю, объясняют, там, биосинтез какой-нибудь. И он не понимает, зачем это надо, потому что, например, эта программа растянута на, не знаю, 8 уроков, он не знает, к чему это приведет. И из-за этого, получается, он не может накапливать эти знания, потому что оно все, ну, как бы непонятно где, непонятно, где конец, и непонятно, для чего это нужно. И ты по ходу там собираешь этот урожай, да, из каких-то, из каких-то знаний. И также ты на работе, да, например, сталкиваешься с какими-то новыми задачами, но ты не знаешь например, ты не знаешь полный перечень, uh -huh. да, или ты не знаешь, для чего это нужно, uh -huh. ты просто с этим сталкиваешься, и ты, например, не, не придашь этому никакого значения, а на самом деле это было очень важно, например. А ты не, а ты не знал, что это может быть важно, потому mm -hmm. что ты ну как бы, ты не, не знаешь, имел представления. Это, да. да, ты не имеешь представления, а потом оказывается, ах, вот, я, типа, теперь я понимаю, зачем это нужно, теперь я понимаю, к чему это вело, и так далее. Я и даже и больше скажу,
0: нужно ставить мини-цель на каждый урок. Нет, То есть они это... должны приходить и понимать, что он здесь вообще делает и чем мы сегодня будем заниматься. Ну, да, Понятное что дело, что ее не надо сообщать. Цель у нас такая. для себя Хотя это тоже метод, то есть сообщить детям. А иногда просто... они сами должны
3: вывести иногда эту они цель сами или должны вывести. Да, есть, как вы думаете, вот, допустим, там они пришли к какой-то теме урока, по идее, мы должны тратить первые там 7-10 минут на ввод в урок на то зачем мы это mm -hmm. изучаем и что мы изучаем и в идеале в идеале они должны сами формулировать тему mm -hmm. и объяснять себе зачем они это делают mm -hmm. поэтому да, ну, ты вот, как да это как да?
2: возвращаюсь к, к этому диалогу как самый удобный способ запоминания информации для меня мне кажется это тоже такой момент может быть между учителем и учениками что ты все время обращаешься к ним за фидбэком, то есть ты проверяешь да, ну,
0: у меня сейчас просто куча <смех> заимствованных слов. Это хорошо бы провести в конце
2: занятия. Ну, ну да, но нет, к тому, что ты, например, ты, например какую-то информацию докладываешь, и ты иногда проверяешь, а слышат ли они тебя. Да, Себринал. понимание да, или происходит да, у них именно понимание. Ты, ты... Если ты, например, в конце урока решишь выяснить, поняли они что-то или нет, а окажется, что они просто прослушали, потому что в какой-то момент они там что-то не поняли.
3: Иде... Просто в идеале урок должен строиться так, что ты э, даже не то, что в конце урока спрашиваешь у них, mm -hmm. ты сразу видишь результат. То есть ты даешь им какой-то материал, который нужно понять, или как-то преображать в своей голове так, чтобы им уже уметь пользоваться. И даешь им какое-то задание, не на отметку, например, а просто потренироваться. Поэтому вот такие фидбэки, их нужно даже вот
0: да, как можно правда. прям
3: по пути, даже не в конце урока. Потому что если понять об этом в середине, о mm -hmm. том, что они что-то не усвоили, можно сразу же, если учитель, он ну, достаточно активен в своей ну, какой-то работе головой, он просто учителя разные, кто-то более вот... Такой, у него есть план, и если с ним что-то происходит, то он, он теряется, да, да, он не может ничего сделать. Соответственно, а если ты готов что-то вот придумывать по ходу дела, работать. Не понял, еще раз потратить лучше время. Я хотела тебе еще сказать: кстати, в... не кстати, а по поводу того, зачем мне нужно заранее знать, какие документы нужны на выход из музея uh -huh. или в театр. Ну, так потому что я могу допустим, подготовить и уже быть спокойной о том, что все, с меня ничего там не спросят лишнего, чтобы у меня был там какой-то список или знать, кому идти, потому что mm -hmm. иногда даже в школе э, понятно, что вот когда долго работа происходит, все друг друга знают, знают, кто за что отвечает, за какую то работу, за воспитательную или за учебную, а так ты сидишь, сначала тебе нужно найти того, к кому ты обратишься. Ты его нашел, он тебе что-то сказал, ты это проанализировал, прошло какое-то время, пока ты прислал, например, не так. Mm -hmm. И если какие-то вещи можно сделать заранее, и подготовить себя хотя бы морально к тому, что мне придется собрать такую-то папку документов. Mm -hmm. К этому реально морально надо нужно готовиться. То будет гораздо проще. Потому что вот у меня у самой уровень тревожности очень повышенный. Mm -hmm. Ну, в принципе, у меня тревожный тип личности. И поэтому, когда я понимаю, что что-то у меня где-то висит, даже вот в такой перспективе, что когда-то мне могут вот резко подловить, но что то нужно, я не знаю, я не готова к ответу. Я уже даже сейчас, сидя здесь, начинаю об этом переживать. Поэтому вот... Какие-то такие штуки, чтобы кто-то рассказал, кто-то помог спокойно.
0: Да, и... ну это, конечно, важно вообще передача опыта и обучение корпоративное учителей внутри школы мы тоже важно. Да, Стал, а, да, 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 это, же... с... это
2: касательно, мне кажется, да, всего. Касательно это, всего, без...
0: но просто школа это один из видов учреждения, где это налажено хуже всего. То есть есть какие-то условно внешние курсы, куда их отправляют, но внутри именно школы, чтобы коллеги общались друг с другом, ходили друг другу на уроки, делились какими-то своими методическими материалами, чтобы они как-то организовывались какие-то группы и обсуждали учеников в продуктивном ключении То, что он вот он, сволочь такая. А в... Ну да, да, да. Это болото. Все, ничего нельзя сделать. Вот эти постоянные упаднические настроения, какие-то безвыходные. Постоянно безвыходные. А какие-то продуктивные, когда мы приходим, так, есть проблема, у меня вот сейчас не получилось это, 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 что мы можем сделать? И все такие, а вот у меня тут, тут сработало, так не сработало.
2: Это, а мы с коллегами это обсуждаем. Упомина... Упоминали это в первом подкасте, я не очень пора раскрыла вот эту фишку, что не надо стесняться никогда, если ты чего-то не знаешь, если ты чего-то не умеешь, у тебя что-то не получается. Потому что, когда ты признаешь, то... И то, ну, как бы у тебя есть возможность это исправить на каком-то начальном этапе и дальше не погрязнуть непонятно в чем mm -hmm. И кроме этого, ну, блин, проще же просто пресечь проблему прям на корню. И призна... просто ты признаешь да, типа, я не знаю, я не умею. И здесь есть еще один момент такой, что э, очень важно, когда ты признавая то, что ты что-то не знаешь, чтобы был кто-то, кто может тебе в этом помочь. Потому что может получиться так, что... что его нет. Его нет, например. Да, его да, нет. Да. И другой случай, когда, например, кто-то есть, но он очень жадный. В том смысле, что он не захочет с тобой делиться. Это как бы очень... Это, это очень глупо, потому что люди... Ну, я с таким, например, сталкиваюсь. И порой, что ты как будто вытягиваешь из человека какую-то информацию, которой ты интересуешься, да, и ты, и, а он не хочет ей, и, и с тобой делиться, я не знаю, по каким соображениям. Ну, то есть либо он просто там реально жадничает, либо он не понимает, зачем тебе это надо, и вот любовь этот момент... него нет
0: времени.
2: Да, него нет времени, то есть этот момент проговаривания и вот этого разбора твоей проблемы, которая его на самом деле это не касается, угу. да, это такой вот очень важный момент. Uh, и, а тем более, когда uh, это касается, то есть получается, если есть какая-то проблема как у, у вас как у учителя или как у тьютера, это касается не только вас, а это касается куча еще людей с которыми вы взаимодействуете поэтому типа тут как не навреди то есть нужно постараться сделать так чтобы и вам было комфортно и детям было комфортно и родителям было комфортно и все были счастливы и
1: вот и ангелы прилетели опять мы опять
2: The angels been dreaded And so I come to you, my
1: love